0: Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Señores, vamos a compartir brevemente la palabra del Señor y... ¿Están con ánimo? ¿O lo acabamos aquí? Ustedes son los que saben. Perfecto. Hace calor, pero nos echamos, nos echamos fresco. Perfecto. Voy a intentar ser lo más rápido eh, posible. Tomarme 10, 15 minutos. Yo creo que eso se puede. Y me voy a poner mi cronómetro aquí. Gracias, Diego. Eres muy amable. Eh, Bienvenidos los que nos están visitando en el día de hoy, papo. Es bueno tenerte aquí. El papo tocaba guitarra aquí en el círculo, así que... Y toca de vez en cuando, de cada dos años, si, si lo necesitamos. Viaja mucho el hombre. El hombre viaja mucho. Así que, nada. Estamos en una serie que se llama Credo. Y... Ahí está. Credo, lo que nosotros... Creemos, si yo quiero hablar bajo el tema, cuando la religión se vuelve una excusa. La semana pasada, Wellman estuvo hablando acerca de, de la gracia. Yo creo que hablar sobre esto sería redundante. Pueden escuchar el mensaje en el o Mi intención era juntar, de alguna forma, un resumen de su mensaje con el de hoy. Pero creo que la situación no, no nos lo permite todavía, al menos que llegue la luz. Entonces tendremos un mensaje una hora más, como debe de ser. Eh... Y alguien que lo definió al principio, cuando hicieron las preguntas, si, si no escuché mal la grabación, ¿era Laurie o Helen? Una de, de las dos. ¿Qué? ¿Quién era? Era por ahí atrás. Alguien fue. Y, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Paola. Fue Paola. Mira, yo lo escuché como Laurie, ya tú sabes. Lo definió como un regalo eh, inmerecido. Pero. Como, como dice en el programa... Cuando ustedes leen la definición de la serie... Nosotros somos lo que nosotros creemos... Y tú actúas como tú crees... Tú puedes decir que tú crees lo que, ti, lo que tú me digas... Que tú crees... Pero realmente eso se refleja... En puntos críticos... Donde sale la verdadera persona... La verdadera persona no sale en ambientes controlados... Cuando los ambientes están controlados... Tú puedes actuar como tú quieres actuar... O como tú pretendes actuar... Pero cuando la cosa se sale de control... De repente... Tú te conviertes en otra persona. Yo no sé si ustedes han visto gente en situaciones extremas, en situaciones de miedo, en situaciones de crisis, en situaciones de falta de dinero. Ese es <risa> lo que tú crees. Ahí es que sale si nosotros tenemos fe o no. ¿Y en quién nosotros tenemos eh, esa, esa fe? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a, a la gracia? Fuimos con esto por todos lados ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la gracia? yo creo que nuestra respuesta a la gracia se divide en dos partes fe y acción ¿lo dicen conmigo? fe y acción amén, amén. full pónganse de pie hermanos vamos a poner esto pentecostal vamos pónganse de pie levante su mano haga así y diga ¡leña! Siéntense sí, ahora, yo pensé que ustedes pensaron que iba a decir, arrebátalo, atrápalo. No, tranquilo. Eso eso no es fe, hermano. Eso es eso es brujería. ¿Eh? Pero es chulo pararse y decir, laña. Vamos a darle eh, uh, a esto. Fe, y yo quiero durar poco en, en la parte de fe. Si ahora la mayoría de nosotros definimos fe como creer que Dios existe o que hay... Un Dios. En tiempos bíblicos, o a quienes se le estaba escribiendo la palabra del Señor directamente, cuando entendían fe, o sea, el ateísmo es un fenómeno prácticamente nuevo, no es de muchos años, cuando tenían fe, era fe en que Dios actuaba y fe en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo respondo en fe a la gracia de Dios? Es... Que cuando Dios me perdona, yo me muevo como que Dios me perdonó. Yo me olvido de todo lo que yo hice y de todo lo que pasó. A mí no me importa quién me señale o quién no me señale, ni estoy pendiente a la gente. Yo le doy para adelante en el nombre de Jesús y ustedes dicen... Amén. ¡Eso es! Entonces nuestra, nuestra primera respuesta a la gracia de Dios es fe. Es, yo creo que Dios me perdonó. ¡Punto! Porque yo tengo que vivir inmerso en el pasado de alguna otra manera. Porque yo tengo que vivir atormentándome. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos quite ese tormento, pero lo, lo único que Dios nos puede dar es nuestra gracia, es su gracia. Bástate mi gracia. Perfecto. Pero la segunda cosa con la que nosotros respondemos a la gracia de Dios es, de hecho, con, con acción. Y me llama mucho la atención que existen esta tendencia, cuando yo era pentecostal, bueno, yo soy pentecostal y yo me siento pentecostal continuamente. Pero yo crecí en esta iglesia pentecostal, donde continuamente, y lo hablábamos en el discipulado el otro día, del de, 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 discipulado mixto, eh, la gente se paraba y decía y oraba y decía, Señor, yo soy un trapo de inmundicia. ¿Se que con un trapo de inmundicia? No, ya, yo te ya, lo dejo ahí. Un trapo de inmundicia era una toalla sanitaria. Reusable. reusable, pero había que lavarla. Entonces esta gente le decían al Señor, Señor, yo soy un trapo de, de inmundicia. Y yo oraba así, yo me, yo me paraba y yo decía, vamos a orar hermano, Señor, somos solamente un trapo de inmundicia. Padre, líbranos, no, tú sabes que no somos nada sin ti, ta, 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 ta. pero ¿dónde cabe la gracia de Dios? Y hoy en día existe esta cuestión de no somos nada más que pecadores, eh, impíos, aberrantes. Uf. Yo no creo que esa sea la definición que Dios tiene de nosotros. Y aunque somos personas con propensión constantemente al pecado, la Biblia nos dice que Dios nos ha liberado del yugo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Full. Y, Isaías capítulo 1 dice, si tus pecados fueran como la grana, la grana era una, eh, una semilla roja, entonces van a ser como blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, una tela roja, van a ser como blanca nieve. Entonces, si Dios nos ha librado de ahí, ¿cómo tú puedes decir que todavía tu vida está como una grana? Por eso yo he lanzado una campaña que se llama Yo no soy un cótex, Dios te bendiga. Y, se acabó el y ya. Lo que lo quieran, yo se lo paso. No soy un cótex, para la gloria del Señor. Amén. Eh, y me llama mucho la atención... <ríe> me llama, Déjame cuánto tiempo tengo. <ríe> me llama mucho la atención... De hecho, eh, hay un taxista que me presentó al época que de vez en cuando yo lo uso en el, eh, para llevarme al aeropuerto o lo que sea, se llama Don Juan, y Don Juan es un señor que pone mucha atención a la predicación de la palabra de Dios, y en una, Don Juan me está, dic me está diciendo que él está leyendo el Antiguo Testamento y que él entiende que debemos de guardar el sábado, que debemos de guardar la ley y todo lo demás, y yo le dije, Don Juan, hace cinco meses, Don Juan, Léase lea Hechos capítulo 15 y lea Gálatas, todo el libro. Ahora que él me estaba llamando camino a, a, a Venezuela, me estaba llevando al aeropuerto, me dice, leí Gálatas. Y yo, oh, me sorprendió, porque hace cuatro meses. Y el tipo me narraba partes completas de Gálatas y me decía, es verdad... ¿Cómo nosotros podemos seguir viviendo como eh, apegados a costumbres y leyes y reglas eh, y cosas y no creyendo que Dios realmente nos ha perdonado? Y yo me sorprendí y yo de verdad oré al Señor de que cada uno de nosotros podamos ser de esa versión, versión Don Juan, que le dicen Don Juan lea esto, lea lo otro y, y le da. Ahí se, ahí se ve, se me fue para el otro lado la cosa. Ahora. Pero la otra parte es, como ustedes ven ahí, acción. No es solamente nosotros quedarnos en la fe, sino es cómo nosotros respondemos esa gracia con nuestro estilo de vida. Perfecto, gracias eh, muchachos. Porque tus actos deben corresponder con los actos y con la forma de vivir de una persona que ha sido perdonada, que ha recibido la gracia. ¿Cuáles son esos actos? ¿Congregarse? ¿Orar? Cantar aquí, levantar las manos, leer la Biblia. Isaías capítulo 58 nos va a dar la pauta y todo lo vamos a poder leer eh, aquí. El pasaje trata del ayuno que agrada a Dios. Pero yo quiero que hoy hagamos un ejercicio y, aunque esto exegéticamente no es posible, si sí podemos hacerlo, es, ustedes van a sustituir la palabra ayuno por cualquier cosa que represente su devoción a Dios. Amén congregarse, eh, no devoción a Dios, orar, leer la Biblia y todo lo demás. Y aquí está Isaías 51, 58, del 1 eh, al 3. Y vamos a leer primero esas partes, vamos a ir por el capítulo completo. Dice, «Grita con todas tus fuerzas, hazlo sin miedo, alza tu voz como trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados». Todos los días me buscan y se muestran felices de conocer mis caminos. Bien. Como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis enseñanzas. Bien. Me piden justicia y se muestran felices de acercarse a mí. Luego se pregunta, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importan? La gente que el profeta Isaías, Dios le manda a hablar, le ha prestado atención a este verso que también es... Eh, de hecho, parte de la profecía de Isaías, Isaías 55, 6, todo el capítulo recomienda a la gente, vuelvan sus caminos a Dios y le dicen, busquen al Señor mientras puedan ser hallados, llámenlo mientras se encuentre cerca. Esto es, de hecho, una advertencia para todos nosotros. Va a haber un punto en nuestras vidas donde Dios no va a estar tan disponible. Como lo vemos ahora. No porque Dios no esté presente o porque Dios no esté disponible, sino porque tú vas a estar en ambientes donde de alguna otra manera es complicado ¿eh? acercarte a Dios o conocer a Dios o tener de alguna forma contacto con Dios. La gente desde el capítulo 55 al capítulo 58 ha cambiado, han asumido una postura de devoción, eh, de devoción a Dios, son fieles en buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Este es el problema. El 58 del 3B, es la segunda parte del, del 3, en adelante dice les diré por qué es porque ayunan para complacerse a sí mismo, sustituyen ayuno por, oran para complacerse a sí mismo, se congregan para complacerse a sí mismo, leen la Biblia para, ¡Oh, Dios, viste ese verso que leí en la Biblia, ¡Oh! y hacen todo lo que hacen para Dios para complacerse a sí mismo, aún mientras ayunan, y esta es la segunda parte oprimen a sus empleados ¿quiénes conocen cristianos que oprimen a sus empleados? nadie diga okay. ese día discuten se pelean y se agarran a golpes. Pero de esa manera sus peticiones no, no llegarán muy alto. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Agachan la cabeza como una caña del río. Yo no sé quiénes han visto los judíos orando. ¿Qué hacen? A eso se refiere esto. Se mueven así. Cuando están ayunando. Se visten de luto. o sea, Se, se visten de saco. Cuando yo era chiquito, inventando, mi abuelo tenía un colmado y cuando se terminaban los sacos de azúcar, yo agarraba y le abría un hoyo y me lo ponía arriba. Eso es lo más incómodo del mundo y uno solamente lo hace cuando es chiquito. Esta gente hacían esto como una forma de decir, mira, psst, soy un trapo de inmundicia. Y se acuestan sobre cenizas. A eso le llaman ayuno y día que le agrada a Dios. Este es el problema de esta gente. Esta gente... Hacía lo que le agradaba a Dios, pero también hacían lo que le daba la gana. Esas dos cosas chocan. Tenían buena devoción a Dios, pero en las otras áreas de su vida, en el trabajo, en su interacción con los demás, en de hecho, su interacción con sus familiares, más adelante le van a decir... No te escondas de familias que necesiten de tu familia que necesite ayuda. Sacaban un cero. Eran buenos congregándose, eran buenos leyendo la Biblia, eran buenos orando, eran buenos ayunando. Pero cuando salían de ahí, eran una fiera, un león o el mismo diablo. Ese era el problema de esta gente. Y en respuesta a esto, el profeta le dice, Dios le dice al profeta, de hecho, que una bendición especial de lo alto no fluye con naturalidad cuando uno no quiere y no desea agradar a Dios en todas las áreas de sus vidas. Me gustaría abundar en esto, pero quiero ir rápido. Creo que vamos a dejar que la palabra de Dios hable por sí sola también. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ojo, el hacer aquí no tiene ninguna conexión con la salvación. No podemos hacer nada para ser salvos. Y de hecho, no merecemos ser salvos. Sin embargo, Dios nos da su gracia y ya, estamos salvos. Pero ¿cómo respondemos a eso con vida de gente que está salvo? No confundamos las dos cosas. Pero estar salvo no significa que uno no debe agradar a Dios. Al contrario, significa que uno entra en la casa de vida que, que, que le agrada a Dios. Muchos cristianos se quedan en la teología de cómo se salvaron. Pero eso es como cuando tú te estás ahogando en un río y la gente no está feliz porque a ti te sacaron del río y ahora tú puedes seguir viviendo como una persona normal, sino que te pregunten, ¿y cómo fue? ¿Y quién fue el salvavidas? ¿Te tiró un palo? ¿Te tiró una, eh, una boya? ¿Fue un tubo? ¿O fue alguien que se tiró? Y no sé cuánto. ¿Qué? Eh, eh, de hecho, eh, lo que mucha gente hace, pero ese no es el punto, el punto es cómo yo vivo después de que salí del de río. Ese día, muchos me dirán, dice Jesús, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonio en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Otra versión dice, hacedores de maldad. Entonces, por eso se preguntaban, ¿para qué yo voy a ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Dios no le importa? ¿Para qué congregarme o leer la Biblia o orar? Pero el punto, señores, no es dejar de practicar esas cosas, como vamos a ver en el pasaje. El punto no era dejar de ayunar. El punto no es dejar nuestra devoción a Dios. Mucha gente hace ese tipo de lógica. Bueno, si a Dios no le importa, si realmente no es valoroso congregarse u orar o leer la Biblia. Si a Dios no le importa nada de eso, entonces yo lo paro y me dedico a la clase de, de acción social como vamos a ver adelante que hace quien practica una verdadera devoción a Dios. Pero Dios no desecha el ayuno ni ninguna práctica de devoción. Seguimos leyendo. Dice, Isaías 58, 6 al 7, este es el ayuno que a mí me agrada. Este es el congregarme que a mí me agrada. Este es el orar que a mí me agrada. Este es el leer la palabra que a mí me agrada que mientras estés haciendo esto, congregarte, orar, ayunar, leer la palabra, crecer en tu relación conmigo, rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que, de, que aprietan el yugo, que dejes libres a los oprimidos y acabes con todo lo injusto, que compartes tu pan con el hambriento y hospedes en tu casa al que no tiene techo. ¡Ay! que vistas al que no tiene ropa y que no te escondas de tus parientes cuando necesitan tu ayuda. Y esta es una lista breve de actos de justicia que, que el Señor nos pide que, que hagamos y que ejemplifican la clase de vida de una persona que tiene fe en Dios. Y son de hecho la clase de cosas que a nosotros nos cuestan. Full. Full. ¿Cuánto dicen, amén? amén. <risa> Se paró un hielo o algo. Y son fáciles. Es tan difícil compartir la mitad de un combo con alguien. Es tan difícil decirle a alguien, tú no tienes techo, ven, duerme en mi casa. Bueno, sí, pero préstale el mueble. Es mejor que está en, en, en la calle. Hace años contaba de mi amigo Marlon que hospedó a alguien en su casa y Dios le habló profundamente, como yo lo hablé hace años, quien quiera escucharlo otra vez se acerca a mí, porque también se nos está acabando eh, tiempo. Entonces, ¿qué Dios nos pide? Que mientras hacemos las prácticas de devoción que le agradan a Él, nuestra vida refleje la bondad de Dios a otros, que van desde el extraño hasta la gente que, que es familiar con nosotros, nuestros parientes, nuestra familia. Y yo me sorprendí cuando leí esto, porque de hecho es tan... Eh, tan antiguo esto, hay familiares que literalmente te hartan Constantemente. Es tía fulanito. ¡Sus, sus! No lo cojo el teléfono. Es fulanito. No, 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 no. Dile, yo no. estoy aquí. Y, y es verdad porque estoy saliendo ahora. <risa> no, es no es mentira. Y este es el resultado de esto. y me, me da mucha pena que tenemos que ir rápido, pero quiero ser bueno con ustedes y el calor. Dice, entonces... Brillará tu luz como el amanecer Y tus heridas sanarán pronto Delante de ti irá la justicia Y detrás de ti la protección de Dios Cuando me llames Te responderé Si gritas pidiendo ayuda te diré Aquí estoy Si haces desaparecer toda opresión Si no insultas a otros Ojos Ojos, no ojo, ojos Si no insultas a otros Ni le levantas calumnias si compartes su pan con el hambriento, si alimentas al necesitado... Tu luz brillará en la oscuridad. Tu sombra se convertirá en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Aún en tierra seca, sustentaré tu alma y fortaleceré tus huesos. Y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que nunca le falta agua. Ustedes reconstruirán las ruinas antiguas. Reforzarán los cimientos que se debilitaron. Los llamarán restauradores de muros caídos. Hey, aquí vienen los que restauran los muros caídos. Los que restauran vidas. Los llamarán reconstructores de aceras, de caminos en ruinas. Derek significa camino, ¿eh? constructores de caminos en ruina, he aquí la lista de las bendiciones uno, brillará tu luz como el amanecer 2 si te hieren, no dicen que no te van a herir, si te hieren sanarás pronto 3 no habrá oscuridad en tu vida 4 Dios irá delante de ti detrás de ti 5 cuando pidas ayuda Dios te responderá de una vez 6 Dios mismo te guiará siete, en tiempos de escasez tendrás lo que necesitas, 8 en tiempo de debilidad serás fortalecido 9 restaurarás las cosas destruidas, 10 refortarás las construcciones debilitadas. ¿Quién no quiere estas bendiciones? Es increíble que cuando nosotros nos ocupamos de los demás, Dios se ocupa de nosotros. Y quizás esto es lo que no hace falta. Nos hace falta combinar nuestra devoción a Dios. No, Dios no nos está pidiendo que la desechemos en ninguna forma. Ni que la pongamos a un lado. Porque es verdad, hay cristianos que se congregan y son unos desgraciados. Hay gente que ora mucho y le niegan agua a una gente. Hay gente que se la pasan trancado ayunando y durmiendo en silicio todo el tiempo. Y cuando tú le preguntas algo te hablan mal. Pero el hecho de que haya gente así y de que haya gente que practique el ayuno que no le agrada al Señor no significa que el ayuno sea malo, que congregarse sea malo, que leer la Biblia sea malo, que orar sea malo. Significa que nosotros tenemos que brillar, iluminar. ¿Cómo? Dando un ejemplo. La clase de acción de una persona que ha recibido gracia. Y que vive la vida que le agrada a Dios. Y este es el resultado. Y yo creo que nuestra respuesta a esto debe ser oración en el día de hoy. Y dónde están, me gustaría que inclinen sus cabezas. Y mediten.